0: Bienvenidos al podcast de Cripto para Boludos. Si te interesa el tema cripto, pero no entendés nada, te sentís un boludo, este es tu lugar.
1: Buenas tardes a todos. Hola, Toño. Hola. Sergio, ahí te mandé invitación para, para que hables. Hola, Majo, ¿cómo estás? Hola, hola Toño, ¿cómo te va? Muy bien, muy bien. Bienvenido otra vez a los espacios para Cripto Boludos. Muchas gracias. Gracias por, por aceptar la invitación, eh, a ver si puedes traer un poco de, de, de luz en este tema que nos tiene tan pendientes.
2: Sí, gracias a ustedes por la invitación. Este es un cambio trascendental en el mundo cripto. Y todos estamos muy, muy emocionados por lo que va, va
1: a pasar. Perfecto. Bueno, eh, sé que tenés solamente una hora, así que vamos directo eh, a, los, a los bifes. Eh, bueno, a ver, todos sabemos que eh, se está hablando desde hace rato del de merge eh, de Ethereum. Eh, no sabemos bien qué es, eh, Sé que es ahora, en estos días, entre creo que era entre hoy y el jueves, en algún momento eh, se va a dar eh, y estamos todos expectantes. Así que, eh, Toño, si puedes explicarnos qué es este merge y por qué es tan importante como,
2: como nos acabas de decir. Sí, gracias. Pero permíteme dar un poco de contexto a, al merge. <coughs> en, el capítulo que tuvimos anteriormente, comentamos que teníamos que concebir a Ethereum como una gran máquina mundial. ¿no? Pero era una computadora, esta, esta máquina, era una computadora lenta, cara, pero a la vez era muy segura, era transparente, etc. Pero lo que hay que abordar justamente ...es el tema de la lentitud y el hecho de que sea cara... ...porque habíamos hablado también de un famoso trilema... ...que estaba compuesto por la descentralización... ...la seguridad y la escalabilidad... ...y que las blockchains hasta ese momento... ...solamente aspiraban a conseguir dos de ellas... ...no se podían conseguir las tres, que era el santo grial... ...y en el caso de, de Ethereum el punto que se escapaba era la escalabilidad, la deuda, la deuda pendiente. Entonces, hay que resolver eso y la forma que se ha encontrado de resolver eso, porque ha habido diferentes enfoques para poder enfrentar este problema, van en cambiar el esquema monolítico que tiene esta computadora mundial, que es básicamente que hace todo, tiene la capa de consenso, la capa de ejecución y la capa de datos, o Data Availability, en una sola blockchain, que es la L1. Y lo que se quiere es salir de esta computadora monolítica y pasar a una computadora modular, donde se quede en la L1, en la Mainnet, básicamente la capa de consenso y la capa de datos, la Data Availability. Y la ejecución que se haga en los famosos rollups ¿No? Se ha visto que eh, tenemos diferentes tipos de rollups Que básicamente lo que hacen es procesar transacciones Como lo haría la L1 Pero lo hacen con una gran velocidad Porque no requieren pues, tener una gran cantidad de máquinas Que estén haciendo consenso entre ellas Sino que simplemente la procesan Y dan el resultado final hacia la L1 Entonces la ejecución sale en este caso de la... De, de la red principal de Ethereum entonces un primer paso que se requiere para conseguir el nivel de escalabilidad que, que todos esperamos es eh, justamente cambiar la base en, en la L1 y justamente el DIMERGE consiste en cambiar dentro de Ethereum en la capa de consenso dejaría de ser Proof-of-Work y pasaría a ser Proof-of-Stake. Y se llama de merge porque vamos a fusionar la capa de ejecución, que es la, eh, la Ethereum Virtual Machine, básicamente, con la capa de consenso que va a venir de la Beacon Chain, que es la que ya tiene eh, Proof-of-Stake. Entonces se van a fusionar. Esa fusión es un proceso muy, muy complejo, podríamos decir que es equivalente a cambiar el motor de un avión en pleno vuelo. Aquellos que vienen de, del mundo de la informática, pues podrían decir, oye, esto es un pase a producción. Pues no, esto es un cambio directamente en un sistema que está funcionando y que es un sistema crítico, porque tiene muchísimas, muchísimas aplicaciones funcionando en el mundo de DeFi, en NFTs, en DAOs, y que tiene una gran responsabilidad porque está manejando más o menos 0.4 trillones de dólares, ¿no? Está asegurando eso. Es una gran cantidad, es una gran responsabilidad y tiene una gran complejidad, ¿no? Por eso eh, esperamos que se logre, porque esto va a ser una hazaña tecnológica. Creemos que desde que se lanzó Ethereum no ha habido algo tan relevante y por eso es que todos estamos pendientes y, y ansiosos de que esto salga salga muy bien, ¿no? Porque es un hito trascendental. Eh, bueno, hasta allí ah, cómo vamos. Anto
0: Antonio, eh, bueno, ¿qué, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Perdón, que recién saludó.
2: Hola, Sergio. Eh,
0: Hola, ¿cómo estás? Eh, una cosa no me quedó clara, el de lo que contaste recién. Dijiste que este proceso viene a resolver en el, el trilema, digamos, el tema de la escalabilidad. Eh, ahora, te, digamos, el, lo, que, lo que va a pasar en estos días es todo lo que contaste recién o es solo una parte de, eh, de, de, de esa solución
2: de más hecho, a largo plazo? Perfecto. De hecho, esto es recién la base, porque no vamos a tener el salto en escalabilidad con este paso. Esto es simplemente la base. Cambiamos el, eh, la capa de consenso, como decía, pero esto no implica, vamos a ver más adelante, una reducción de fees ni, ni el salto en escalabilidad todavía. Pero sí es necesario para cosas como el, el sharding, que luego se viene, que necesita trabajar con este esquema. Todavía no estamos dando el salto en escalabilidad. Lo,
0: lo que viene después no, no se podría hacer si se si, siguiera con, digamos, el, la forma de consenso Proof of Work?
2: Sería más complicado, al menos, porque en el caso de Sharding requiere un esquema de, de validación que ya viene incorporado dentro de eh, Proof of Stake como parte del, del protocolo, que de hacerlo en Proof of Work habría que reinventarse algo similar para que el, el Sharding funcionara. Entonces no hace mucho sentido. Entonces por eso eh, todo se ha previsto considerando eh, que tengamos un proof of state como, como base a nivel de capa de consenso.
1: Yo quiero eh, avisar para los que por ahí no terminan de entender algunos de los términos que estamos usando, que si ustedes van al episodio 18 de nuestro podcast, hablamos de la Ethereum Virtual Machine con, con Toño eh, y hablamos mucho del Trilema y después en el capítulo 23 que hablamos con Pablo Sabatella eh, hablamos sobre escalabilidad y se habla así un poquito de, de Demerge eh, así, bueno eh, en realidad el, el capítulo con Pablo creo que fue en marzo así que todavía faltaba bastante, no sabíamos bien cuándo iba a ser pero ténganlo en cuenta para, para escuchar, eh, escuchar esos capítulos si, les, si, si quedan con dudas sobre, sobre algunos términos.
2: Y sí, algo más a notar que me parece importante, Majo, es que no es necesario saber todo esto para utilizar Ethereum, ¿no? eh, Así como ahora utilizamos Internet sin darnos cuenta cuando, no sé, enviamos un mensaje, hacemos una llamada de video... Eh, vemos una película en Netflix o hacemos este tipo de comunicaciones, no necesitamos saber qué hay detrás de, de Internet para poder utilizar los productos, ¿no? Entonces, aquí entiendo que estamos más de, de curiosos por tratar de entender qué está pasando en las entrañas de Ethereum en este momento, pero digamos que esto no es imprescindible saberlo para poder utilizar Ethereum. ¿no? La idea es que Ethereum y cualquier blockchain de este tipo... Eh, traten de ser más fáciles de usar, más rápidas, más baratas. Y eso es, básicamente, conocer las aplicaciones que se van a construir sobre esa plataforma será básicamente lo que necesitaremos saber. Eh, o sea, que, eh, perdón, eh, para el usuario
1: habitual, para el que tiene eh, Ethereum, ah, el que tiene Ether, eh, no cambia absolutamente nada...
2: Eh, si, si se hace el march Exacto, exacto. para el usuario eh, normal que interactúa con Ethereum que compra NFTs, los vende que hace algunas transacciones en DeFi eso no cambia para nada No es totalmente transparente, sus Ethers no van a cambiar etcétera los que van a tener que tomar alguna acción son los que minaban y si quieren seguir participando se lo tienen que convertir en validadores ahora que es, es totalmente distinto, eh, pero ellos son los que deberían estar más, más atentos a, a los cambios que, que van a haber, ¿no? Y los curiosos como nosotros, que queremos saber, entender qué está pasando, este, pues sí, eh, a, a nosotros sí nos interesa profundizar en estos temas, pero digamos, un usuario normal de Ethereum, pues no, lo que tiene que saber es que se está realizando un cambio importante, que es básicamente cambiar Proof of Work por Proof of Stake, y, y nada, este no, no va a sentir un cambio significativo. Podría haber algunas cosas luego, veremos, pero debería ser totalmente transparente. Ahora, no solamente hacemos este cambio, bueno, digo hacemos, en realidad yo soy un entusiasta de esto, participo en la comunidad de Ethereum, pero digamos que los genios que están detrás de esto, que son los programadores e investigadores, eh, trabajan en esto y proponen estos cambios, no solamente por sentar las bases. Hay otras cosas también que son importantes, que se logran eh, con este cambio eh, de Proof of Work a Proof of State. Uno, a lo importante, es la reducción en consumo de energía. Comparado con la minería, eh, la reducción es de 99.95%. Es una reducción muy significativa. Por otro lado, también la red se hace más segura porque para atacar, hacer un ataque de 51% y de alguna forma controlar este, la red, eh, en el caso de Proof of Stake, es mucho más caro que en el caso de Proof of Work. Porque en el caso de Proof of Stake, eh, ahora hay sanción ¿no? en el caso de la minería pues básicamente tú participas y vas ganando las, las monedas y ese es tu premio pero efectivamente no hay un castigo o sea, si tú te portas mal no te apagan los equipos, no te quitan los equipos en cambio en Proof of Stake tú vas a poner garantía, en lugar de tu máquina de la energía, vas a poner como garantía un capital y esa garantía la puedes perder si tienes un mal comportamiento en la red. Entonces, es mucho más difícil atacar a una red Proof of stake Por otro lado, también es, es más eficiente porque, dado justamente lo que acabamos de hablar de la seguridad, no necesitas tantos incentivos eh, para los validadores. Entonces, la emisión actual en el caso de Ethereum, es de 4%. Se genera un 4% de, de inflación, digamos, por, por la emisión de nuevas criptomonedas, If en este caso, que se van emitiendo. 4%. Y luego de Proof of state va a ser un 0.4%. Eso es equivalente a, si hablamos en términos de Bitcoin, a un triple halving. O sea, esta reducción de um, casi 90% en en la emisión. Entonces, ¿qué vamos a tener con eso? Que por un lado tenemos una emisión mucho menor y si a eso le añadimos que ya desde el año pasado tenemos una quema de ETH cada vez que se usa la computadora, lo que podemos llegar a tener es que eh, a nivel económico eh, Ethereum sea un sistema eh, deflacionario. O sea que... Eh, tengamos una reducción en la masa monetaria de, de ETH. ¿no? Y eso lo que implica pues, es que esperamos que sea un incremento en el, en el valor de, de ETH. Eh, y también eh, se hace más resistente a, a la censura. Porque, por ejemplo, si algún gobierno quisiera apagar Bitcoin, es mucho más fácil identificar las granjas de minería, uno porque consumen mucha energía, otro porque ocupan tremendos hangares, eh, a diferencia de los validadores que podrán hacerlo desde las computadoras de sus casas, ¿no? Y es más, te podrían quitar la computadora de tu casa, pero tu stake, tu participación, no está en tu computadora, está en un smart contract, en la blockchain. Entonces es mucho más difícil eh, censurar una red eh, que en este caso estaría en proof of stake Y por otro lado, también, si hubiera un ataque eh, a la red, sería mucho más fácil de recuperar en un esquema proof of stake Si alguien eh, en Proof-of-Work eh, pudiera llegar a tener un control de más del 51%, eh, sería muy difícil sacarlo de la red. Alguien tendría que invertir en los recursos necesarios como para equiparar a ese atacante y eso puede demorar mucho tiempo e incluso podría hacer que esa red ya no se recupere. En el caso de Proof of Stake, si hay alguien que ataque la red, puede ser sancionado inmediatamente con un slashing, puede perder la totalidad o parte de, de la garantía que puso. Entonces hay que pensarlo mucho mejor si es que alguien quiere atacar la red. Entonces eh, es mucho más segura, eh, mucho más eficiente, eh, va a consumir menos energía y va a hacer que eh, el valor económico de is pues se aprecie en términos de que va a ser un sistema deflacionario, ¿no? que es lo que esperamos. O al menos eh, se va a reducir de manera significativa y si es inflacionario será en un monto muy 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 pequeño.
0: Los mineros, bueno, ya no van a no van a existir más. Eh, Al menos no para,
2: para este esquema, sí. ¿Quién
0: eh, emite los nuevos, eh, y digamos, en, cuando son lo único que hay son validadores? Eh,
2: al igual que en el caso de Proof of Work, quien emite es el protocolo que, se, que está corriendo, que tiene programado, eh, otorgar ese premio, ese incentivo, a quienes participan. En este caso ya no serán mineros, serán validadores. O sea, yo pongo mis 32 Ethers en Stake y ya puedo ser un validador, puedo proponer los, los bloques. Y lo que va a pasar es que eh, cada 12 segundos hay un, un sorteo eh, y los que estemos activos, es que no, en realidad no los que estén activos, todos los que estén registrados como validadores participan y a alguien le toca y ese es el que propone. Eh, hay un grupo de testigos, digamos, que van a avalar lo que tú estás proponiendo, si todo está bien, ¿ok? se incorpora ese bloque y tú recibes eh, los ítems que correspondan que, como decía, va a ser de todas maneras una cantidad mucho más pequeña que lo que era en el caso de Proof of Work, que eran dos setters. Aquí estaríamos hablando de algo más, más pequeño. Aparte de también eh, las, los fees, que eran las propinas que se otorgaban, eh, o que se siguen otorgando cuando uno hace una transacción. ¿no? Que hay un base fee más un, un priority fee que el priority fee es la propina. Entonces, van a recibir eso ahora los validadores.
1: Y si el, la recompensa que reciben los validadores es tanto más baja, eh, ¿cuál sería el motivo por el cual yo digo, bueno, voy a poner mis 32 eh, if en, en staking eh,
2: y me pongo como validadora? Lo que pasa es que en el caso de Proof of Work tú tienes altos costos. Altos costos de energía y altos costos de equipos. que Tienes que estar pensando en renovarlos frecuentemente porque si te quedas con un equipo obsoleto te quedas fuera de la carrera. Nunca vas a ganar esta lotería que es la prueba de trabajo. Entonces tienes alto costo, por lo tanto tenemos que incentivarte con un importe mayor. En el caso de Proof of State, ya no tienes esos costos ya no requieres equipos especializados, y ya no requieres consumir la cantidad de energía que se requería con Proof of Work, por lo tanto no hay necesidad de incentivarte tanto estamos hablando de que alguien que pongas su su nodo validador que debe tener una expectativa de recibir en Ether un 4% un 5% al año, entonces ese es el incentivo económico que va a tener esa es la expectativa.
1: Y si yo no llego a tener 32 ITS, que bueno, convengamos que es lo que me pasa en este momento, eh, ¿hay algún, <coughs> alguna manera de, de, de ser validador con menos de 32? ¿Hay un, algún pool of staking o algo por el estilo, como había con, la, con los mineros?
2: Sí, hay el equivalente. Bueno, ¿podrías contarte con algunos amigos y poner un nodo validador que sé que muchos conocidos lo van a hacer tienes otras opciones, por ejemplo tienes Rocket Pool que es un pool descentralizado que justamente te permite hacer eso que tú pongas la cantidad de, de Ether que, que puedes disponibilizar para hacer la validación y eh, participar dentro de un pool. Hay otro pool que es más centralizado, que es Lido, ¿no? que también eh, tú puedes darles a ellos tus, tus CID y ellos se van a quedar con una comisión respecto a este 5% de lo que hablamos, ¿no? Entonces, tú puedes estar recibiendo 4, no sé, 3.5% anual, pero puedes seguir participando. Lo ideal es que eh, tú tengas el control, ¿no? Entonces, por eso es mejor ir hacia un pool descentralizado o incluso hacerlos con personas que tú confíes. Pero sí, esa es la idea. Y la idea también es que esto avance y cada vez sea más fácil eh, participar en este esquema de validación. O sea, lo que se espera es que se pueda participar más adelante incluso eh, validando con tu teléfono móvil. ¿no? Aunque no... No creo que se pueda cambiar muy pronto el tema de reducir el límite de los 32 IF.
1: Y esos 32 eh, IF los tengo que dejar, mientras los deje, eh, soy validador. No
2: Exacto. los puedo sacar. No los puedes sacar. Eh, de hecho, eh, ya hay muchas personas que han puesto su stake desde que se inició la beacon chain, o sea, esta cadena de proof of stake, de Ethereum ya funcionaba aunque no tenía pues transacciones hace más de no sé, más de un año y este, esas personas todavía no pueden sacar sus 32 seeds porque en lo que se está enfocando el grupo que trabaja en este cambio y como que es tan complejo recién está viendo la forma de hacer la fusión y lo siguiente va a ser dar la posibilidad a las personas que están poniendo sus ether en stake de que puedan empezar a retirarlas ¿no? de una manera gradual controlada eh, pero eso todavía yo calculo que en unos seis meses lo veremos no que la gente pueda retirar sus sus ETH que ha puesto en stake ahora eh, si vas a un pool como Lido y tú pones tus is en, en stake ellos te van a dar un equivalente eh, que es un stake ETH eh, para que si tú necesitas hacer alguna transacción pues puedas eh, tener ahí la posibilidad de hacerlo efectivo, esa es una opción, pero lo que normalmente esperaríamos por efectos de una mayor descentralización es que cada uno ponga directamente sus if a través de su propio nodo validador. Se habló mucho en estos días de, de
0: que puede haber un hard fork eh, y, digamos, de la gente que, que quiere seguir con Proof of Work o que no, que, que no está de acuerdo con este cambio. ¿Eso en qué puede influir o, y cuándo, cuándo se va a saber si, si sucede?
2: Sí. Eh, bueno, primero, respecto al, al último que comentas, ¿cuándo va a ocurrir esto? Eh, hay un concepto que es la acumulación de la dificultad de la blockchain, que es un término que es, que es dificultad total, se le llama. Entonces, con cada bloque que se está eh, generando, que se está minando, se va añadiendo la dificultad en la que se incurrió en ese último bloque. Entonces, es un acumulado. Entonces, se ha puesto como disparador, gatillador del de dimers, una cantidad que se le llama Terminal Total Difficulty, que es equivalente a 58.750 trillones. Okay. Entonces, estamos en camino hacia, hacia ese número. En este momento, déjame ver en cuánto estamos. Estamos al 99.83% de ese, de ese límite. Y estamos más o menos a un día 6 horas 48 minutos de que ocurra. Esto según la proyección de ultrasound money, que es la que estoy viendo ahora. Esto debería ocurrir entonces eh, en la madrugada para Argentina, en la madrugada como a la 1 de la mañana del, del día 15. Entonces, eh, en ese momento cuando se llegue a esa dificultad eh, acumulada terminal, en ese momento es que tenemos que ver qué pasa en dos rondas de validación de bloques que más o menos ese periodo sería de unos 13 minutos si más de dos tercios de los validadores que están activos confirman que todo está bien ya podemos decir que estamos sobre eh, proof of stake ya cambiamos ahora en ese momento es que también un como tú dices, un grupo de mineros deciden no, no hacer el cambio, eh, no migrar, no actualizar y van por la ruta que, que venían hasta el momento. Entonces, en ese momento que se produce el, el fork y lo que ocurre es que vamos a tener una copia idéntica en ambas redes. Si tú tenías... Mil DAI en, en la red actual vas a tener mil DAI en Proof of Stake y mil DAI en Proof of Work el tema es que si hablamos por ejemplo de, de DAI tú vas a poder duplicar los tokens o se van a duplicar los tokens pero no se va a duplicar el valor porque ese valor es respaldado por alguien este, alguna entidad, algún protocolo eh, pero no se puede duplicar de la nada entonces lo importante es ver si los protocolos, las empresas que están detrás eh, van a respaldar a qué red, ¿no? Entonces, lo que se ve, oráculos como Chainlink, eh, marketplaces como OpenSea, este, etcétera, todos están diciendo que van a respaldar lo que vaya por Proof of State. Entonces, tú vas a tener unos DAI probablemente en Proof of Work, pero que no van a tener ningún valor. Podría ser que el ETH que esté en Proof of Work tenga algún valor y mucha gente está especulando para tener eh, en ese momento ETH antes del merge eh, en sus wallets y de tal manera que se dupliquen y cuando llegue el momento del fork que se podría dar, pues deshacerse. Eh, en ese momento de, de esos IS que están en Proof of Work pero esto es pura especulación no es ningún consejo financiero pero es algo que podría ocurrir ¿no? que básicamente lo que va a ocurrir es que es, se duplican los tokens que tienes en, en la beta actual se duplican en Proof of Work y en Proof of Stake tus NFTs también se van a, se van a duplicar eso es lo que ocurriría si es que hay un que hay un fork
1: ¿Y cómo, cómo hacen los mineros para, para seguir minando después de, de que se lanzó la, la bomba de dificultad que hace que sea prácticamente imposible resolverlo?
2: Mm, lo que ellos harían es seguir utilizando el software, digamos, que, que venía, con el que venían trabajando y van a van a seguir por esa línea, ¿no? Pero el tema es que, como decía, eh, es muy probable que eh, los tokens que tienen sobre ese esa nueva red, digamos, y la red forqueada, pues no tengan no tengan valor. Entonces, lo que no esperamos que haya mucho éxito por ese lado. O sea, todos los incentivos están dados para que vayamos por proof of stake. Y es lo que esperamos que ocurra. Porque, pues, eh, ha habido muchas pruebas ya, ¿no? En diferentes testnets, llámese en Robstein, en Sepolia, en, en Girly, Y también ya se han disponibilizado y, y en algún caso activado algunas actualizaciones. O sea, por ejemplo, Velatrix es un, un software que ya se... Actualizado se ha activado en la Bitcoin Chain y ahora solamente falta un software que es París, que es justamente se activaría en el momento en que se llegue a esta TTD o esta eh, Terminal Total Difficulty. Eh, para el caso que tú comentas, es igual que lo que pasó con Ethereum Classic, igual que lo que pasó en el caso de. ...de Bitcoin con Bitcoin Cash... ...este sería otra, otro fork... ...y pues tendrían que tener gente... ...trabajando en, en desarrollo... ...nuevamente sobre ese protocolo... ...o sobre ese, esa nueva red... Eh, ...y tendrían que, no sé, empezar de nuevo... ...o sea... ...empezar de nuevo quiero decir... ...ya van a tener... ...todo lo que se creó hasta este momento... ...pero digamos el camino que tienen que construir, pues tienen que reinventárselo por, por ellos mismos, ¿no? Para seguir vigentes. O sea, es, es muy poco probable que pueda funcionar eso. La verdad que no veo mucho futuro por ahí. Tonio, dijiste al principio
0: que, digamos, lo que está por pasar es algo como muy difícil, o como, no me acuerdo si dijiste cambiarle el motor a un avión en pleno vuelo eh, ahora eso, eso implica riesgos digamos eh, el, el riesgo está en ese en, en ese minuto cero digamos o ya que has avanzado 99.81% significa que por ahora viene todo bien y ya lo más probable es que salga todo bien o sea eh, por un lado dijiste que es algo muy difícil, pero por otro lado lo ves como un hecho y que va a salir todo bien.
2: Sí, es muy difícil. Me refiero a que este cambio está previsto prácticamente desde que se lanzó Ethereum, o sea, desde el 2015. Y ha habido muchos intentos, o sea, y muchas postergaciones. Antes de este cambio se llamaba Serenity, después se llamó Is eh, 2.0. Eh, ha habido diferentes enfoques, ha habido avances y retrocesos en todos estos años. Este es un cambio muy esperado y justamente la complejidad va asociada a todo lo que se ha tenido que hacer para llegar a este punto. ¿no? Entonces, por eso digo que es, es muy complejo, por eso es que ha habido tantas pruebas, no solamente en ambientes de testnet, sino también en los mismos ambientes de producción, o sea, los ambientes de mainnet eh, con los shadow fork que se llaman eh, entonces eh, todo este tiempo se ha buscado eh, tener una mayor certeza de que no hubiera no hubieran problemas entonces es la primera vez que ya tenemos un periodo en el cual va a ocurrir este cambio es un, por eso digo que es un hito tecnológico pues muy relevante pero que como tú comentas, no está exento de riesgos. Y el riesgo lo vamos a ver una vez que, que se cumpla este umbral que está definido para la dificultad y, y veremos qué pasa. Eh, yo la verdad es que soy bastante optimista por todo lo que se ha trabajado en, en la red. Eh, es, espero que salga todo bien. Eh, podrían pasar cosas, podría ser que los mineros por ejemplo ahora estamos al 99.8 y Comiencen a apagar sus máquinas y hagan que la dificultad no se siga incrementando al ritmo que viene haciéndolo. ¿no? Eso podría pasar. Podría ser que algunos nodos no actualicen eh, con estas eh, actualizaciones de software que hay de Bellatics y, y Paris y que por lo tanto no estén disponibles para el momento que se les necesite. Eh, podría ser que este periodo de 13 minutos eh, no se llegue a tener eh, los dos tercios de validadores que se requiere para que finalicen ese, esa ronda, eh, y podría ocurrir el fork. ¿no? O sea, son cosas que pueden ocurrir, yo creo que muchas de estas poco probables, ¿sí? yo veo que esto sigue avanzando eh, normalmente, pero... Estamos entrando terri en territorio desconocido, entonces yo espero que salga todo bien, por, por lo que ya les decía, ¿no? Todas las pruebas que se han hecho, todo lo que se ha trabajado en, en investigación y, y los desarrollos que se han venido haciendo. Así que los minutos
0: Los 13 minutos esos son como cuando Apolo 13 re eh, tenía que reingresar <risas> a la Tierra y no se sabía... No, sí, era, no son son claro. tres minutos tres minutos sí vos Majo, sabes esto
1: claro cuando está cuando cuando está orbitando eh, detrás de la luna que no le no, llegaban señales
0: no eso igual estoy hablando de Apolo 13 la que se averió que ah. cuando tiene que ingres, reingresar a la atmósfera que ahí creo que dos o tres minutos que no tienen y que aparece o no aparece. ¿No viste la película? Sí, claro. sí, la vi, sí, la vi, por supuesto.
1: Claro, va a ser algo así. De hecho. Me,
0: me imagino a todos ahí. Sí, conteniendo con el, la
1: respiración.
0: Con el, sí, mirando Entonces, el reloj. El minuto va el a ser silencio. Exacto, de hecho. Y, y perdón. ¿Cuál es el, el. ¿Dónde se mira si salió todo bien o no? O sea. En Twitter. Le, yo te... No, claro, pero yo digo, hay, hay un un panel de control, un lugar sí, donde sí. dice ok luz verde, sí. manito para arriba, manito para abajo.
2: Exacto, sí, sí hay. Este, de hecho, hace un rato compartí un Twitter donde un tweet, perdón, donde mostraba un link, déjame abrirlo. Sí, este hay una una página que se llama Beacon Chain. Déjame a ver si te lo comparto.
0: Eh, puede, puede ser eh, puede ser ahora, después lo ponemos y lo difundimos Sí,
2: ok, perfecto eh, Entonces vamos a ver allí cómo Esto que estoy llamando las rondas, que son en realidad épocas Y tienen 32 slots, que son los bloques Vamos a ir viendo cómo se van poniendo verdes Y luego vamos a ver qué porcentaje de los validadores eh, le dio el ok Si eso es más del 66%, todo bien ¿No? Entonces, ¿Vas a, dice,
0: ¿Vas a festejar solo en tu casa o vas a estar adentro de un Zoom con gente de comunidad? ¿Vas a estar en algún evento? ¿Vas a estar en algo para compartir ese momento?
2: De hecho estamos eh, organizando un evento mañana para todos estar, primero, recibiendo charlas de este tipo eh, tratando de entender en qué consiste, qué es lo que va a pasar, cómo lo vamos a poder ver qué va a pasar después de Emerge con unas birras, como dicen ustedes, y esperando esos 13 minutos con, con mucha ansiedad para que todo salga bien. Pero todos juntos, y espero que luego de eso, pues, celebrando, ¿no?
0: Pero, pre, eh, ¿un evento presencial allá en Lima? Sí,
2: sí, sí. sí hay, ya, hecho, y hecho,
1: hay, eventos, eh, hay eventos presenciales en todas partes. Vos viste okay. cómo es, Sergio, que el, el mundo cripto eh, le encanta juntarse a... a a festejar y a celebrar y a tomar birra.
0: Cualquier excusa ya, ya, ya. es buena y, y si, <risa> si en este no, no hacían una. Eh, sí, he, he visto, hecho, he visto eventos hecho, por cosas mucho más pequeñas que
2: <risa> Y de hecho hay una que es en Buenos Aires, donde está Pablo Sabatella. Eh, hay eventos aquí en Lima, hay eventos en Chile, en Honduras en México y Hay todo un hilo
0: Vasco, vos que vos sí. te, te vas a dormir a las 10 de la noche y Te mataron
1: <risa> A mí me mataron, no olvídate. Yo me voy a enterar al día siguiente Me voy a meter en Twitter Y voy a ver si se
2: están agarrando la cabeza
1: O si siguen de joda no, Y ahí me verdad. voy a dar cuenta si funcionó o no
2: Hay una transmisión Que justamente es la fiesta de d Que va este, hacerla la fundación Ethereum. Así que va a estar en YouTube también. Lo compartí en ese link. Ahora les paso el post que, que hicimos para que lo compartan.
1: Perfecto. Hay un, hay, yo había visto un hilo de Crypto chica que iba diciendo en cada en las ciudades más importantes de Latinoamérica eh, donde se hacía el, el evento... Ya está de, de marcha
0: Así que. De, de, debería haber una webcam a la cara de Vitalik durante todo el. digamos, <risa> las próximas 48 horas. Sin continuar. Pero mira,
2: pero mira, ¿dónde crees que está Vitalik? No, está
0: igual. Y para, para mí están Maldivas. <risa> este, están no. Maldivas. Eh, no, buceando, Tomás, con, buceando con tiburones.
2: No, mira, Vitalik está en Ucrania. O sea, eso te dice mucho de. De, de que no es un tipo que justamente está pensando en, en las cosas superficiales, ¿no? Está no, no, donde...
0: además, además la cara de que es la misma, pues, si sale bien <risas> o si sale mal. Así que no, tipo, <risas> sí. Sí. no nos, podemos,
2: no es nos su... podemos
1: guiar por eso.
2: <risas>
1: y, y una pregunta, Toño, si sale mal, Dios no lo permita, ¿qué ¿Qué pasa?
0: Va a ser tu culpa, mejor. Así.
2: <risa>
0: <risa> sale mal es tu culpa, Majo.
2: Bueno, ¿qué, qué implica que sale mal? Este, que, el...
1: por ejemplo, los valida, el, ses, el 60% de los validadores. No se llega al
2: 60% de los validadores. Algo bueno, se ok. Estamos hablando de los 13 minutos, pero esto podría demorar, no sé, una hora. Sí. Mientras más tiempo dure esta incertidumbre, pues más nerviosa se puede poner la gente y hacer cosas raras o tratar de aprovechar la incertidumbre, ¿no? Sobre todo los que les gusta hacer scam, etcétera. Y en este punto, este, una recomendación general es que si no entienden de esto y tienen activos en, en, en la red, en Ethereum, déjenlos ahí, no los toquen, eh, no hagan caso si alguien les dice, oye, pásame, tienes que hacer esto, tal acción, o pásame tu clave, olvídense, no no hagan nada, hasta que esto se calme, hasta que ya todos estemos seguros de que ya hicimos la transición, etcétera Si esto saliera muy mal, pues habrá que coordinar la forma de reactivar, volver al, al punto inicial, sería muy complejo, efectivamente, pero ya han ocurrido situaciones complicadas en, en las blockchains, y es un tema básicamente de, de coordinar entre las personas, ya no un tema on-chain, un tema off-chain, y ver cómo reanudamos, ¿no? O sea, hay redes que se han caído, no, no voy a comentar este, cuáles en este momento, pero hay redes que se han caído y la forma en que han vuelto a funcionar pues ha sido básicamente con ponerse de acuerdo en cómo reactivan y de dónde vuelven a partir. ¿Sí? No espero que ocurra eso, la verdad que hay muchísimos validadores, hay, no sé, 430.000, me parece. A ver, ahora lo veo. Y, sí, es una gran cantidad de, de validadores y, y mucha gente que ya ha instalado sus actualizaciones. Es poco probable que algo vaya mal. Si
0: sí, tenés tu SIT, digamos, en los exchanges, como por ejemplo Binance, eh, tampoco cambia nada. O sea, ¿o ¿hay alguna diferencia en tenerlo en Binance que tenerlo en MetaMask? Sí, sí hay una diferencia,
2: porque si tú tienes tus tu CIS en, en un exchange centralizado, pues no está en tu wallet y por lo tanto no está en la red Y por lo tanto, si tú querías especular con el ETH de Proof of Work, no lo vas a tener porque... En tu, en tu red, en tu wallet, no hay nada, está en la wallet de Vainas de en todo caso. ¿sí? Y lo que algunos exchanges están haciendo justamente porque hay incertidumbre y no se sabe exactamente qué va a pasar es haciendo temporalmente, y, y ya lo avisaron con cierta anticipación, este, impidiendo que hayan retiros o depósitos en, en ese periodo, no sé, de... 48 horas, etcétera. Pero todo luego debería volver a la normalidad. Pero no es lo mismo tenerlas eh, no, tener tu SID en tu wallet o tenerlas en un exchange centralizado, ¿no? Not your keys, not your coins. Básicamente
0: eso. Sí, sí, sí. Pero más, más allá de eso, para este caso particular, no es que tu SID corra en peligro o cosas así. No, no es que dejas de no. tener tu SID, digamos. En todo caso, no, no, tenés, no, no, no. no no tenés los nuevos el nuevo hit forkeado exacto, exacto exacto y, y ¿qué, qué se espera o oh, yo sé que no sé no sé si nunca se sabe pero qué puede pasar con el precio eh, por, por lo que vi en estos días es como sigue con la volatilidad normal de los mercados no sé Hoy el índice de inflación me parece que fue eso, ¿no? Que cayeron, todo, cayeron todos los mercados.
2: Exacto, la inflación de, sigue de, fuerte de, y por lo tanto de, se espera que las tasas de interés sigan subiendo y efectivamente es una confirmación de que aún el mercado cripto está muy amarrado al mercado de, de acciones, ¿no? Entonces, eh, sí, está teniendo esa volatilidad. Eh, veremos, no sabemos qué va a pasar. ¿No? Eh, lo que te decía respecto a eh, la reducción de la emisión, pues debería ser un indicador bullish para IF, pero esto ya debería haber ocurrido hace tiempo, porque es algo que ya se sabía. O sea, nunca sabemos lo que va a pasar en el mercado. Algunos somos optimistas respecto a, a lo que se viene, pero nunca se sabe.
0: No me olvido, Tonio, que lo prometiste. <risa> Y a 10.000 antes del fin de año. No, no, no me olvides. No, un, un, un,
2: un año, ok, ok. Bueno. Es un año. No, fin de año, es
0: un año. Ok.
1: <risa> Mirá Está las cosas bien. que te acordás,
0: yo me había olvidado. Sí. Y yo ahí compré. <risa> dijo eso y compré. Pero, Estaba a <risa> 3.000
1: bueno, al menos te lo tomás con, 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 con buen humor
0: No, es que sigo confiando
1: Me parece muy bien me Está parece perfecto bien. No hace, la,
0: ha, hace la cuenta, bajo 1600 En un año 10.000 Hace <risa> suma X ¿Hace cuántas X son? Eh, Estás haciendo cuenta No, no, no,
1: no, no no, me pidas que haga cuentas esta, A esta hora, bueno, a la mañana tampoco No me pidan que haga cuentas y ya
0: <risa> okay. Este, bueno, y algo importante entonces es, digamos para el usuario no avesado en este tema, es que es que no caiga, o sea, es, es probable que si salen fork y cosas así aparezcan eh, un montón de nombres que lleven las letras ETH algo o algo ETH sí. y, que hay que, y saber que en realidad IT sigue siendo IT y es lo mismo de siempre y que no tienen que hacer nada, y que no tienen que tocar nada, y no tienen que apretar ningún botón.
2: Exacto. Sí, eh, sí, y hay que tener en cuenta que este cambio, pues, todavía no implica que vamos a tener una multiplicación de las transacciones por segundo, o sea, la escalabilidad todavía no se está dando con esto. Tampoco van a reducirse los fees. Los fees se reducen básicamente haciendo transacciones en en los rollups que están montados sobre Ethereum y que tampoco implica que ya pueden retirar aquellos que pusieron sus if en state y que los pueden retirar ahora con, con Demerge, ¿no? Va a pasar un tiempo, calculo que unos seis meses, para que puedan hacerlo. Entonces, este es un primer paso para lo que se viene, pues que implica una mayor escalabilidad con el sharding, que es el, el source eh, vamos a buscar mayor descentralización, haciendo que los validadores tengan menos requisitos, tengan que almacenar cada vez menos información este y, y seguridad. ¿no? En eso sí aporta bastante este Emerge en el tema de seguridad, como, como les comentaba. Pero vamos hacia tener los tres vértices, digamos, de ese trilema, el santo grial. Así por eso estamos tan, tan emocionados, esperando Dimers como si fuera la, la final de un mundial, más o menos.
1: Bueno, genial. Eh,
2: entonces estamos hablando
1: de, eh, habíamos dicho, mañana a la noche, jueves de madrugada. Así Sería es. más o menos el momento, porque no se sabe el momento. No se sabe sí. exactamente, sí. Y, y técnicamente lo que pasa es que eh, se, se, se lanza esa bomba de dificultad para los para los mineros y, y es como que toda la red de Ethereum pasa a la Bacon Chain que viene copiando desde hace un año más
2: o menos, una cosa así. Sí, viene en la... En realidad no es una bomba de dificultad, eso era originalmente lo que iba a ocurrir. Se cumple este nivel de, de dificultad total, ¿no? Terminal. Se llega allí y en ese momento se activa el merge Esa activación pues implica que ahora se juntan eh, la capa de consensos que viene de la beacon chain con la capa de ejecución que viene de la red actual. La fusión es capa de consenso con capa de ejecución. Por eso hay un meme de los ositos. Hay un oso que es el oso negro que es la capa de ejecución y un oso blanco que es la capa de consenso. Cuando se fusionan, lo que tenemos es un oso panda. Y ese oso panda pues representa Dimerge. Genial.
1: Genial el oso panda.
0: Sí. Eh. Chava, veremos entonces el jueves eh, avatar esos ositos panda por ahí. Será la serie.
1: Seguramente.
0: Bueno, muy claro todo eso. Súper, para, claro. Para, para los que somos así cripto boludos, es como, no tenemos que hacer nada, simplemente relajarnos y, y, y no y igual preocuparnos. No se
1: estresan otros.
0: Y igual como se estresan los Exactamente. <risa> no, sí, no, bueno, pero realmente
1: los... es como que últimamente está constantemente Vestuit hablando. Eh, y realmente los que no sabemos, eh, no sabemos, encima en Twitter, viste que hay muchos que hablan en, 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 en jodas, en bromas, eh, no sabemos si, si es verdad, si se viene eh, el apocalipsis, si el jueves vamos a estar todos tranquilos con nuestros eh, nuestros its en, en, en las billeteras o en los exchanges, eh, sin que haya pasado nada así que eh, está buenísimo poder, poder entender tranquilos qué es lo que qué es lo que se viene
2: este momento sí, tan exacto. importante yo creo que hay que esperar tranquilos con, con mucho entusiasmo con ir a alguna pero, fiesta, tomar birra exacto para bajar <risas> un poco los nervios <risas> efectivamente eso es genial y, es genial y, eso es lo que vamos a
1: hacer. Me parece bárbaro, buenísimo. Bueno, no sé Sergio si te quedó alguna alguna duda.
0: No, no, eh, no sobre la está, hora. sí, sí, no, no, está que fue muy muy claro este lo que va a pasar. Este así que bueno nada, los mejores deseos para que salga todo bien. Y, y después bueno, ya escucharemos cuál es el próximo paso.
2: Exacto, ya hablaremos de, de lo que pasó, cómo fue, que será muy, muy interesante también, como una, una gran experiencia. Buenísimo.
1: Bueno, muchísimas gracias, eh, Toño, por la, la claridad y la explicación. Eh, bueno, y el, el jueves, que la, yo voy a estar durmiendo, así si es de madrugada, pero que la pases <ríe> pase bien en la. En la merch party
2: eh, sí. y Que salga todo, todo sí, Nosotros Nosotros sí nos vamos a quedar despiertos Hasta que ocurra di Merch claro, Pero ustedes es, es
1: No es tan tarde como para nosotros Claro, son dos o menos
0: Para Majo, sí. una de la mañana tampoco es No es una de tan, la mañana tan tarde que no, 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 no.
1: Pero a las seis ya estoy arriba Así que
0: Yo te, tal, hago, una te hago una pregunta Majo ¿Qué? Cuando el hombre el, en un par de años vuelva a llegar a la luna, mm. si toca a las 2 de la mañana, ¿vas a estar durmiendo o vas a estar despido? No,
1: ahí me quedo, ahí me quedo. Ah,
0: bueno, por eso. Es, es sí. la importancia que le des a cada cosa.
1: Bueno, eh, pero es, es, es mi tema.
0: Por, por no ahí, mira,
1: quien te dice, como va a ser una mujer, por ahí.
0: Eh, vos sos vos, sos vos. <ríe> <ríe> ah, Ojalá, ojalá te toque. Ojalá, toquen. ojalá.
1: Hacemos el espacio desde la luna. Mira, tendría. Pero, es, sería el verdadero To the Moon.
0: el verdadero To the Moon.
2: Buenísimo. Bueno, bueno
0: Antonio, muchas gracias, gracias como, Antonio. como siempre.
2: Gracias a ustedes por invitarme. Un gusto poder compartir este momento con ustedes. Y bueno, hablaremos después a ver
1: cómo, cómo salió todo. Genial, genial. Buenísimo.
0: Okay. un abrazo a todos Abra luego. abrazo a todos, gracias a todos
1: y esto mañana lo subimos a, al podcast si,
0: sí, ahí alguien estaba preguntando este, bueno Marco, ¿todo bien? ¿estás contenta? ¿todo en
1: orden? sí, 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 estoy, estoy estoy, un poco nerviosa con el tema de The March. <risa> <risa> y no sé por qué, porque yo soy más más eh, de Bitcoin, mis mis grandes fortunas, imagínate, eh, están más en Bitcoin que en. Eh, que en y, y sin embargo, es como que los veo todos tan nerviosos que me pongo nerviosa yo también.
0: Viste cuando ya se fue, eh, Tonio, ¿no? Sí, ya se fue. Viste cuando Tonio dijo: Proof of Work es una mierda, es una cagada. Debiste de saltar a defender a, a los Bitcoiners.
2: Bueno, no, no no, no. Ah,
0: está todo, está todo. no. no dije es. eso, no dije
2: eso. No dije eso, pero lo pensé.
0: <risa> bueno, no
1: sé. bueno, veremos, a ver cómo sale esto. Eh, hay que mantener, eh, hay que tranquilizarse y esperar a que salga todo,
0: todo bien. Perfecto. Bueno, Perfecto. Eh, bueno. muy bien. Gracias a todos.
2: Muchas gracias, gracias a, a todos. Nos vemos casa. la
1: semana que viene. Chao, Toño.
2: Adiós.